0: پھر قرآن کی بدولت بلندی اور عزت بھی ملتی ہے عامر بن واسلہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے اسفان وہاں آ کر حضرت عمر سے ملے حضرت عمر انہیں مکہ کا عامل بنایا کرتے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اہل وادی پہ کس کو مقرر کیا مکہ کو وادی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے انہوں نے کہا ابن ابزا کو انہوں نے پوچھا وہ کون ہے ابن ابزا کہ لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے عمر کہنے لگے تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا اس کو مکہ کا گورنر بنا کے ہو انہوں نے کہا وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے فرائض کا عالم ہے تو عمر کہنے لگے رضی اللہ ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سو کو اسی کے ذریعے نیچے کرتا ہے یعنی جب وہ اس کو اس کا صحیح حق نہیں دیتے پھر آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے رش کے قابل تو دو ہی لوگ ہیں ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے قیام کرتا ہے یعنی رات کو تہجد پڑتا ہے اس کے ذریعے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس سے صدقہ کرتا ہے پھر یہ علم انبیاء کی وراثت بھی ہے اور ابن عمر کہتے ہیں کہ علم کی مجلس عبادت سے بہتر ہے وہ کہتے ہیں فقی کی مجلس ساٹھ سال عبادت سے بہتر ہے ایک مجلس میں آپ جو کچھ پا لیتے ہیں ساٹھ سال کی عبادت سے وہ نہیں پا سکتے کیونکہ کہ آپ ایسی باتیں سیکھ جاتے ہیں کہ جن کے کرنے سے ایک دم آپ کے درجات بلند ہو جاتے ہیں امام شاف کہتے ہیں علم حاصل کرنا نفل نماز سے افضل ہے یعنی اگر کوئی شخص صرف نوافل پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص علم حاصل کر رہا ہے تو یہ اس کا عمل اس سے زیادہ افضل ہے وہ کہتے ہیں فرائض ادا کرنے کے بعد علم حاصل کرنے سے افضل کوئی چیز نہیں اور واقعی حقیقت بھی یہ کیونکہ صحیح حدیث کے مطابق جو شخص علم کا رستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ جن کے لیے محنت کرتے ہیں وہ یہی رہ جائیں گے مثال کے طور پر آپ ایک بہت بڑا گھر بنا لیتے ہیں آپ اس کو بہت اچھی طرح ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں آپ اس کے لیے بہت محنت کر کے کمائی کرتے ہیں بہت کچھ لگاتے ہیں ہر کارنر میں خوبصورت آپ کے ڈیکوریشن پیسز ہیں بہترین کارپٹس ہیں بہترین کرٹنس ہیں یعنی یونیمٹ ہر طرح کی لگزری ہے اس گھر میں لیکن سوچیے کیا مرنے کے بعد آپ اس کو ساتھ لے جا سکتے ہیں یا مرنے کے بعد اگر وہ آپ کے بارشوں میں تقسیم ہو جاتا ہے آپ کو اس کا کچھ بھی حصہ ملے گا نتنگ لیکن اگر آپ علم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں اس راستے میں اپنا مال لگاتے ہیں اس چیز کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے وہ جنازہ پڑھنے کے قابل ہو جاتی ہے وہ آپ کے اس تحفے پر جو آپ علم کی شکل میں ان کو دیں گے ان کی اچھی تربیت کریں گے کیونکہ ایک ماں صاحب علم ہوتی ہے تو وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکتی تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ کا ہوگا جو مال آپ نے لگایا اس راستے میں یا اس کام کے لیے جو مال آپ وقف کر گئے پچھلے دنوں کچھ علمی کام کروانا تھا ٹرانسلیشن کا کام تھا تو میں نے کسی سے کہا کہ یہ فلاں شخص جو ہیں ان کو آپ یہ کام دیں اور جو وہ پیمنٹ مانگیں گے وہ انشاءاللہ ان کو دے دی جائے گی تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ فکر نہیں کریں کیونکہ ان کو پہلے سے پیمنٹ جا رہی ہے تو میں نے کہا کس سے پتہ چلا کہ ایک خاتون تھیں جو کینسر پیشنٹ تھیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ان عالم کی تنخواہ لگا دی اور پھر وہ ہو گئی تو اپنی بیٹی کو کہا کہ ان کی تنخواہ بند نہیں ہونی چاہیے یعنی میں چلی بھی جاؤں تو تم ان کو پے کرتی رہنا اب وہ نیک سعدت جو بیٹی ہے وہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ دے رہی ہے اور آپ سوچے وہ جو کام کرتے ہیں اس کا اثر معلوم نہیں کہاں کہاں تک جاتا تو میری آنکھیں کل گئی کہ ایسے بھی خاموش لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ خزانے سمیٹ رہے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا نا فقط غزہ جس نے غازی کو تیار کیا گویا اس نے خود کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں اگر آپ کا مال بھی لگتا ہے کیونکہ بازو یہ سوچتے ہیں ویسے تو میں چاہتی ہوں کورس جوائن کر لوں لیکن رجسٹر اس لیے نہیں کرتی کہ فیس بہت ہے یہ پیسے اگر آپ یہاں سے بچا بھی لیں گے ایک مثال ہے نہیں آپ رجسٹر اس لیے کرتے کہ پیسے لگتے ہیں تو کیا وہ کہیں نہیں لگیں گے کہیں لگیں گے نا اگر آپ نے یہاں نہیں بھی دیے یا کسی بھی جگہ یہ نہیں کہ میں الدائی کی بات کریں کہیں بھی آپ کہیں حفظ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں آپ کو فیس دینی پڑتی ہے یہ کچھ کیونکہ جو لوگ ادارے چلاتے ہیں انہیں ظاہر ہے جگہ کا انتظام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس پہ خرچ کرنا کسی مسجد میں آپ جاتے ہیں مسجد خود بخود تو کھڑی نہیں ہوئی مسجد کی لائٹیں خود تو نہیں جل رہی اس کا انتظام ہے اس کے پیچھے تو اس لیے آپ کسی بھی مسجد میں جائیں ضرور کچھ نہ کچھ ڈالا کسی بھی مسجد میں جائیں میں نہیں کہتی کہ آپ صرف یہاں اینی تاکہ یہ مسجدیں روشن رہے یہ مسجدیں آباد رہیں تعلیمی ادارے آباد رہیں ایسی کتنی جگہ یعنی آپ خود سوچیں کہ کینیڈا میں کتنے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے بیٹھ کر قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا ایک موقع میسر ہے تو اگر ہم اللہ کے راستے میں نہیں بھی خرچ کرتے نا تو وہ ہمارا پیسہ کہیں نہ کہیں لگنا ہے یا ہم اپنے اوپر لگائیں گے یا ہم چھوڑ جائیں گے تو وہ کوئی اور استعمال کرے گا یا ہم کسی ایسی چیز پر لگا دیں گے جس کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہوگا آخرت میں اس کا کچھ نہیں ملنے والا لیکن یہ وہ علم ہے جس کے راستے میں اگر آپ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے ان میں سے ایک صدقہ جاریہ یا ایسا نفامند علم یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے نفامند یعنی آپ سیکھ رہے اور آگے فائدہ بھی پہنچا رہے یعنی آپ نے خود سیکھا اپنے بچوں کو فائدہ پہنچایا اپنے نیبرز کو پہنچایا آپ جہاں گئے حتیٰ کہ اگر آپ نے ایک بات سیکھی اور اس پر عمل کیا اور آپ نے کسی کو بتایا نہیں صرف آپ عمل کر رہے نیک عمل کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جو دوسروں کو ضرور پہنچتی ہے آپ بالکل ذکر نہ کریں کہ آپ تحجد پڑتی ہیں یا آپ کیا کر رہی ہیں, کیا نہیں کر رہی لیکن آپ کے اخلاق میں جو بہتری آتی ہے وہ دوسروں کے دل تک چلی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح اور وہ خاموشی سے آپ سے انسپائر ہو رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو بتائے کہ وہ آپ سے انسپائر ہو رہا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں قرآن سے دور ہوتے ہیں دین سے دور ہوتے ہیں شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو پھر شطانی اثرات بھی ہمارے دوسروں تک پہنچتے ہیں کبھی بد اخلاقی کی شکل میں کبھی بدزبانی کی شکل میں کبھی برے رویے کی شکل میں کسی نہ کسی طرح وہ دوسروں تک ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس لیے یہ جو نفع مند میں ہے جس کا سب سے پہلا نفع خود ہمیں ملتا ہے پھر ہمارے قریب والوں کو ملتا ہے اور پھر کبھی زیادہ کوشش تو دور والوں تک بھی چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اپنی وفات کے بعد اپنے کل کو ضرور یاد رکھا کرے صرف آج کے لیے کام نہیں کیا کرے ساری طاقت یہاں کے لیے نہیں لگا دے اس دنیا کے بنانے کے لیے جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے فرمایا کہ مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اس کی اچھائیاں پہنچتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں جس علم کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا یعنی دوسروں کو بھی بتایا یعنی آپ خود کورس کر رہے ہیں آپ اپنی کسی فرینڈ کو بھی بتا سکتے کسی اور کو بھی کوئی اچھی بات سنتے ہیں پڑھتے ہیں آپ اپنی فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں ملا یعنی آپ دوسروں کو قرآن مجید اسپانسر کر دیتے ہیں مسجد جو اس نے تعمیر کی اور بازوقت ہم تعمیر کی حد تک کر دیتے ہیں میں چلانے میں کوئی مدد نہیں کرتے تو وہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا یعنی مسافروں کی رہائش کا انتظام کیا پہلے زمانے میں ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے لوگ کہیں جاتے تھے تو ان کو رہنے کی بہت بڑی مشکل پیش آتی تھی تو کچھ لوگ فی سبھی اللہ مسافر خانے بنواتے تھے نہر جو اس نے جاری کی یعنی پانی کا انتظام کیا یعنی آج کینیڈا میں تو الحمد دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہے لیکن یہ ہے کہ حفاظت کسی کو پلانے کے لیے کوئی انتظام آپ کرتے ہیں یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا صحت میں ایک تو ہے کہ بیماری میں ہم کہتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارے پاس ختم کرو اس کو وارث لے جائیں گے صدقہ کر دو نہیں صحت کی حالت میں کہ ابھی آپ زندہ ہے آپ کو خود بھی ضرورت ہے اور آپ کو فکر بھی ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اور کیا ہوگا مجھے پیسے چاہیے ہوں گے پھر بھی آپ نکالتے ہیں اللہ کے رستے میں ان سب کا ثواب اس کو اس کی موت کے بعد ملتا رہے گا یعنی آپ جا کے آرام کر رہے ہیں اپنی قبر میں اور آپ کا ثواب آخرت کے لیے کٹا ہوتا چلا جا رہا ہے اور قیامت کے دن بھی بلند درجات یار فا اللہ اللہ کم ودین ات الم درجات اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے اور سورت البقرہ اور آل عمران اس کے آگے آگے ہوں گی کیا شان ہوگی نا یعنی قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے آ رہے ہیں اور صورتیں ان کے آگے آگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے تین مثالیں دی جن کو سننے کے بعد راوی کہتے ہیں نواز نواز ان کا نام ہے میں انہیں آج تک نہیں بھولا آپ نے فرمایا جیسے وہ دو بادل ہیں یعنی بادلوں کی طرح اس کے آگے آگے ہوں یا وہ دو کالے صاحبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے لائٹ ہے یعنی ٹینٹ ہے اور ان کے بیچ میں لائٹ ہے یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں یا تو گیز اڑتے ہوئے آپ کو ایسی سید میں اڑنے والے لائن میں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے صاحب یعنی قرآن پڑھنے والے کی طرف سے مدافعت کریں گے یعنی اس کو ہر طرح کی تکلیف سے بچائیں گے جب وہ چل رہا ہوگا تو جیسے باڈی گارڈز ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اتنی ساری فضیلتیں جاننے کے باوجود بھی ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہے شیطان وہ ہمیں اس سے روکتا ہے تم اگر اس کام میں لگ گئی تو پھر تمہاری فلاں مصروفیت کا کیا ہوگا اور تمہاری نیند پوری نہیں ہوگی اور تمہاری جاب چلی جائے گی اور تمہارے بچے رول جائیں گے اور تمہارا معلوم نہیں کون کون سی دنیا کے کسی کام کے لیے نکلنا ہو تو اتنے وسوسے نہیں آتے جتنا دین کے کام کے لیے نکلتے ہوئے آتے ہیں علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکا یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روک دیتا ہے کہ علم نہیں حاصل کرنا اور بعض اوقات کچھ لوگ واقعی روکتے ہیں آلودانی جانا پھر وہیں جاؤ گی کیوں کہ علم نور ہے شیطان کا پہلا کام کیا ہے دھوکا علم سے روکتا ہے کیونکہ علم نور ہے پھر جب وہ ان علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے انسان علم ہی حاصل نہیں کرتا تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہتا ہے ٹھوکنے لگواتا ہے یعنی پھر انسان کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے گرتا ہے پڑتا ہے ابن حبیرہ کہتے ہیں شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کی غور و فکر سے نفرت دلاتا ہے یعنی یہ کام بڑا مشکل بنا کے دکھاتا ہے کیوںکہ وہ جانتا ہے کہ اس غور و فکر کی صورت میں انہیں ہدایت حاصل ہو جائے گی بازوقت انسان کہتا ہے میں نے پڑھ تو لیا ابھی دوبارہ کیا کرنا لیکن کیا ایک دفعہ پڑا ہوا کافی ہو جاتا ہے نہیں قرآن تو ہر دفعہ پڑھنے سے نیا ہی لگتا ہے اور پھر بازوقت لوگ بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا اور فتوی دے رہے ہوتے ہیں وہ ان نہ کثیر اللہ دلو نہ بے اہوا بغیر علم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہتاتے رہتے ہیں یعنی خود بھی نہیں آتے اس کام کے لیے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور علم سے دوری جو ہے وہ غفلت کا باعث بن جاتی ہے ابن باس کہتے ہیں انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو نہ خطبہ سنے اسے پرواہ بھی نہ ہو تو اس طرح انسان کی غفلت بڑھ جاتی ہے دل سخت ہو جاتا ہے یہاں تک کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور وہ غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے ابن قیم کہتے ہیں یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو نہیں سمجھا ہوتا یعنی دنیا کی بہت سی ڈگریاں اس نے حاصل کی ہوتی ہیں لیکن قرآن مجید نہیں پڑا ہوتا اور نہ ہی اس کے دل پر ڈائریکٹلی قرآن کے مطالب اور راز اور معنی ہی کھلتے ہیں یعنی ایک ہے کہ آپ کوئی تفسیر پڑھ لیں اسے مطلب جان لیں اور ایک یہ ہے کہ جب قرآن ڈائریکٹ عربک میں سمجھ آنے لگے پھر سنتے ہوئے براہ راست آپ کے دل پر آپ کے زندگی میں جو مسائل ہے اس سے متعلق آپ کو رہنمائی ملے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے نا لیکن آگے بھی ہم نے جانا ہے پیچھے نہیں پلٹ سکتے آگے جانا ہے اور مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل کیا ہے قبر ہے اور قبر میں دفنانے کے بعد جب لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو میت قدموں کی آہٹ سن رہی ہوتی ہے اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے وہ پوچھتے ہیں ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے دین اللہ اسلام میرا دین اسلام ہے پوچھتے وہ کون شخص ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا وہ کہتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارت وہ, کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی ایک اسائنمنٹ پھر وہ کہتے ہیں تمہیں کیسے علم ہوا یہ بات تمہیں کہاں سے پتا چلی یہ میرا رب اللہ ہے اور وہ وہ کہتا ہے کرا تو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا میں نے اس کی تصدیق کی یعنی مجھے اللہ کی کتاب سے یقینی علم حاصل ہوا ہے پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے تحقیق میرے بندے نے سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا دو اب وہ قبر جو اتنی گھبراہٹ والی چیز تھی اب وہ خوبصورت ہو رہی ہے اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو لیکن کافر یا منافق کافر تو کافر ہے لیکن منافق بھی جو صرف اوپر اوپر سے مسلمان تھا دل کا کوئی یقین نہیں تھا اس کو اس کا جواب یہ ہوتا ہے لا ددری مجھے نہیں پتا جب اس سے پوچھتے من ربو کا ماں دینوں کا جواب نہیں دیتا کہتا ہے میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا میں بھی وہی کہتا تھا یعنی جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا یعنی میں صرف سنا سنایا مسلمان تھا پھر اس سے کہا جاتا ہے نہ تون نے کچھ سمجھا نہ پیروی کی ما درئیتا و ما تلئی تھا کا ایک معنی ہے یعنی کہ تم نے اوپر والا تو کہتا نا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی یہ کہتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ نہ تم نے جانا ما درایت نہ تم نے سمجھا وما تلیت اور ایک روایت میں تو نہ تم نے پڑا نہ غور کیا قران پر تو تمہیں کہاں سے پتہ چلتا تم صرف دیکھا دیکھی کے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اسے لوہے کے ایک ہتوڑے سے زور سے مارا جاتا ہے اتنے بھیانک طریقے سے وہ چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوائے ارد کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ اس لیے خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی حریص ہوں فکر مند ہوں کہ کچھ اور میں نہ پڑھاؤں یا سکھاؤں لیکن میں نے ان کو قرآن سکھانا ہے آپ جو جو سیکھے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ ان سے کہ میری ٹرانسلیشن سنیں کیا میں صحیح پڑھتی ہوں کیا میرا ترجمہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو اردو نہیں آتی آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں آپ انگلش ٹرانسلیشن کھول دیں آپ انہیں کہیں یہ مجھے پڑھ کے سناؤ کچھ بھی ہو یہ روشنی اپنے سب سے زیادہ پیار انسان کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے ان سے کہ مجھے صرف پانچ منٹ دے دوں بے شک زیادہ نہیں پانچ منٹ دے دو بیٹھ جاؤ میرے ساتھ مجھے تمہاری کمپنی چاہیے مجھے تمہاری فکر ہے میرے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھو جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھوڑا سا جو بھی آپ کا گھر کا طریقہ ہے، آپ کو پتہ نا ماں ہے نا ماں کو پتہ ہوتا ہے بچے کب کیسے کون سی بات سنتے ہیں ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح بات کروں گے تو یہ نہیں سنیں گے جیسے آپ نے دنیا کا کوئی کام کرانا ہوتا ہے نا تو آپ کس طرح اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور کیسے وہ پھر سنتے ہیں کس طرح مانتے ہیں آپ سب غور کریں یا آپ اگر کہتے ہیں انہوں تو کوئی بات ہی نہیں سنتے تو اس کے میں کیا وجہ ہے ہم کیسے سناتے ہیں کہ کوئی بات نہیں سنتے کوئی طریقہ تو ہوگا سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی کو انفسا کم نارا ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے کہیں سے پڑھ بھی لیا تو بھی ہم نے خود بھی ان کو لے کے بیٹھنا ہے آپ دیکھیں ہم خاص طور پر یہاں پر کینیڈا میں ایک یونیورسٹی کی ڈگری کے لیے ایک سال کی ایک سیمسٹر کی کتنی فیس ہوتی ہے پتا نا آپ کو اور اس کے لیے کبھی قرض لیتے ہیں کبھی اوور ٹائم جابز کرتے ہیں کبھی کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں کبھی کوئی تاکہ ہمیں ڈگری ہاتھ آ جائے کیوں ڈگری ہوگی تو جاب اچھی ہوگی جاب اچھی ہوگی تو گھر اچھا ہوگا گھر اچھا ہوگا گاڑی اچھی ہوگی تو ذرا کمفرٹیبل لائف لیکن وہ کمفرٹیبل کہاں ہوتی ہے کہ جس میں اچھے سے اچھے گھر میں میاں بیوی بی بی آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں کوئی محبت نہیں ہوتی پھر کیا کمایا اور وہ قرض ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا اور اس قرض کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو چاہے شہید ہو کے بھی گئے جب تک وہ ادا نہیں ہوتا یعنی شہید کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں قرض کا گناہ ماف نہیں ہوتا آج ہماری ہر چیز قرض پر ہے تو آپ سوچئے کہ محنت کس چیز میں کرنی ہے. کس چیز میں محنت کر اگر واقع ہمیں قرآن سے محبت ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں نہ مانگیں اور ہم کوشش نہ کریں آپ بچوں سے مروب نہ ہوا کریں کہ یہ بہت پڑھ لکھ گئے ہیں تو یہ زیادہ جانتے ہیں ایک یہ بہت بڑی غلط فہمی ہماری ہو جاتی ہے یہ تو یونیورسٹی ڈگری رکھتے ہیں تو یہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں تو یہ قرآن کہاں سنیں گے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اس ساری پوری یونیورسٹی کی ڈگری میں باری ہے تو جب آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا یقین آئے گا تو آپ اس یقین کے ساتھ آگے بھی کنوے کر سکیں گے اگر ہر روز نہیں ہفتے میں ایک دن بیٹھ جائیں یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے آپ نہیں شرمائے کہ میں نے کتاب اٹھا لی لیے قرآن اٹھا لیا یا قرآن کی کوئی بات کی تو یہ بھاگ جائیں گے یہ پھر مجھ سے ملیں گے نہیں یہ کچھ نہیں اگر آپ واقعی جنرلی محبت کرنے والی اپنے بچوں سے ہی بھاگیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ چھوٹے ہوتے سے ہی ان کے ساتھ آپ شروع ہو جائیں قرآن مجھے سیکھنے کے کچھ آداب بھی ہیں ان سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ علم حاصل کرنا ہے کہ ہمارے یہاں آنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے یہ بتائیے کہ اگر رب راضی ہو گیا تو پھر کسی چیز کی کمی رہے گی پھر کچھ خسارہ ہے کسی چیز کوئی خسارہ نہیں سبھی کچھ پا لیا لہذا آپ نے اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے درست کرنا ہے امام احمد کہتے ہیں جس کی نیت صحیح ہو تو علم کے برابر کوئی چیز نہیں ان سے کہا کہ نیت کیسے صحیح ہو انہوں نے کہا وہ یہ نیت کرے کہ وہ اپنے آپ سے اور دوسروں سے جہالت کو دور کرے گا ٹھیک ہے یعنی اللہ کی رضا کے لیے سیکھے اور مقصد کیا ہونا چاہیے خود کو فائدہ پہنچانا اپنی جہالت دور کرنی ہے جہالت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے علم کا نہ ہونا ہے ہی نہیں اور دوسرا یہ ہے بھولا ہوا ہے تو اس لیے جو ریپیٹرز ہیں جو لوگ پہلے سے تعلیم القرآن کر چکے ہیں دوبارہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو استقامت کے ساتھ پڑھیں کہ یہ ہماری اس غفلت اور جہالت کو جو ہماری بھولنے کی عادت کی وجہ سے ہم بھولے ہوئے قرآن کو اس کو دوبارہ تازہ کرنے میں مدد دے گا پھر یہ ہے کہ ہمیں اس کا ہرس ہونا چاہیے شوق سے کریں اس چیز کو وہ بدال کا خوش ہو جائیں خوشی سے کرے خوشی سے گھر سے نکلے خوشی سے یہاں آ کر بیٹھیں خوشی سے کھولیں کتاب انٹر ہوتے ہوئے خوش ہو جائیں آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوئے آئیں نفل پڑھیں گھر میں اگر ٹائم نہیں ملا ریلیکس ہو تھوڑے سے ٹائم پر پہنچے اور پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیں جس کو ملیں خوشی سے سلام کریں کہ اللہ کی خاطر ملاقات کر رہے ہیں پھر یہ کہ علم سیکھنے میں حیا نہ کریں مجاہد کہتے ہیں حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا یعنی کوئی سوال پوچھنے میں کبھی جھجکے نہیں اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے بہت آتا ہے پہلے سے اگر مجھے کوئی میری غلطی بتائے تو ناراض نہ ہو ہم سب بھولنے والے ہیں ضروری نہیں ہوتا جو شخص غلطی کر رہا ہو تو جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے وہ بازو کا بھولا ہوا ہوتا ہے پھر یہ کہ علم میں پختگی حاصل کریں یہ نہیں کہ اس کو ایک سیکنڈری قسم کا کام سمجھ کے چھوڑ دیں تین دن آپ کی کلاس ہوگی چار دن نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو اگر بوجھل لگے نا تین دن تو آپ ساتھ سوچا کریں چار دن نہیں بھی ہے لہٰذا ان تین دنوں کے کام ان چار دنوں میں پورے کرنے چاہے گھر کے ہو چاہے پھر پڑھنے کے ہوں اور اس طرح اپنے اوقات کی تقسیم کرنی ہے کہ کوئی چیز متاثر نہ ہو تاکہ لوگ آپ کے اس علم حاصل کرنے کو کوسنے نہ لگیں کہ یہ انہوں نے کیا شروع کر دیا ہماری طرف کوئی توجہ نہیں نہ ہسبینڈ کو شکایت ہو اور نہ ہی بچوں کو ضروری نہیں کہ وہ گھر میں انٹر ہو اور آپ کتاب کھول کے بیٹھ جائیں نہیں ان کے آنے سے پہلے پہلے اپنی چیزوں میں کمی کریں اپنی کچھ نیند میں کمی کر لیں اپنے کچھ اور غیر ضروری کاموں میں کمی کر لیں میل ملاقات میں تھوڑی سی کمی لیکن اپنے اس کام کو شوق سے اور پختگی سے کرنا ہے کیونکہ لا کے علم من ہوں لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہے پختگی لانی ہے کچا پکا نہیں پھر قرآن میں مہارت حاصل کرنا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معذز اور بزرگی والے الماہر قرآن یعنی آپ کو قرآن پڑھ چکے آپ کو معلوم ہے بہت سی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں لیکن آپ ان میں ماہر بنے وہ چیزیں جو آپ کو صرف معلوم ہیں, آپ ان کو یاد کر لیں آپ. احادیث کو یاد کر لیں آیات کو یاد کر لیں پھر علم کی مجلس میں آگے بڑھنا لیٹ نہ آئے ٹائم پر آئے صرف بیک بینچز نہ بنے کہ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں خاص طور پر جو رجسٹرڈ اسٹوڈینٹس ہیں وہ ٹائم پر آ کر آگے بیٹھ کر اپنے فرض کو صحیح طرح ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں شریف فرما تھے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تین لوگ آئے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے ایک چلا گیا ابو واقع کہتے ہیں وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلیم اللہ کے پاس کھڑے رہے پھر ان میں سے ایک نے ہلکے میں کوئی جگہ دیکھی وہاں بیٹھ گیا دوسرا سب سے پیچھے جہاں مجلس ختم ہوتی تھی تیسرا واپس چلا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت پائی یعنی جو بات کر رہے تھے وہ ختم کی تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کی حالت نہ بتاؤں کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اسے حیا کی تیسرے نے منہ پھیرا تو اللہ نے بھی اسے عراض کر لیا جو چلا گیا وہ چلا گیا اللہ تعالی نے بھی اسے بھی اراض کیا لیکن جو آگے آیا اللہ تعالی نے اس کو جگہ دی یعنی اس کو مقام بڑھا دیا پھر آپ کہ علم کا راستہ مشکل راستہ ہے اسی لیے توجر زیادہ ہے اگر ایک لفظ کو آپ کو دس دفعہ پڑھ کے بھی یاد نہیں ہوا تو گیارہویں دفعہ پڑھ لے نقصان کیا ہے کوئی نقصان نہیں بچے جب حفظ کرتے نا آپ کے بھی بچوں میں سے کسی نے حفظ کیا ہوگا تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے اتنی دفعہ پڑھا یہ یاد نہیں ہو رہا یا کچھ اس طرح کی تنگی کے ساتھ میں اپنے بچے سے کہتے خوش ہو جاؤ زیادہ دفعہ پڑھنے کا موقع مل گیا ہے ہر ہر حرف پہ اتنا اجر ہے دس دس نے کیا ہے, کیا نقصان ہے اگر آج کا سبق مشکل ہے اور نہیں یاد ہوا جلدی تو پریشانی کی کیا بات ہے اور پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے اور کر لیتے دوبارہ کر لیتے خیر ہے تو اس لیے اس راستے میں صبر کیونکہ جو راستے پہ مشکلات کے باوجود چلتا رہے گا وہ ایک دن منزل تک پہنچ جائے گا جستجو بھی ہونی چاہیے بوریت کا شکار نہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ تھک گئے نیند آنے لگی رکھ دیں اٹھ کے کچھ اور کام کر لیں آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی نیند کو سستی گفلت کو کیسے بگانے ٹھیک ہے نا یعنی آپ یہاں چونکہ بہت کمفرٹیبل ماحول میں رہتے ہیں نہ ضرور سے زیادہ گرمی لگتی ہے نہ ضرور سے زیادہ سردی لگتی ہے تو کمفرٹ اتنا ہے کہ پھر اگلا مرحلہ سونے کا ہی ہوتا ہے آرام کا ہوتا ہے اونگنے کا ہوتا ہے اور خصوصاً جب کتاب سامنے آئے پھر تو اگلی پچھلی نیند کی کثر پوری ہونی ہوتی ہے اگر ہو سکے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر اسپرے باٹل ہے آپ کے پاس گلاب کا رکھ ڈال کے رکھ لے تھوڑا تھوڑا آنکھوں میں اسپرے کر لے ہو سکتا ہے اس سے آنکھ اُلجے نہیں تو اگر آپ اپنے منہ میں کوئی چیز رکھ لیں کوئی ملٹی یا کوئی ایسی چیز جس سے گلا بھی صاف ہوگا تجوید اچھی نکلے گی یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کی نیند بھاگ جائے تاکہ آپ کو بھگ جایا نہ ہو کیونکہ اس طرح نہ سونے میں نہ جاگنے میں یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی نہیں تو تھوڑی دیر نیپ لے لیں سو کے اب تھرا ہو کے پڑھنا شروع کر دیں یا ہی اپنے ابھی کثیر کہتے ہیں جسم کی راحت سے علم حاصل نہیں ہوتا یعنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے کسی نے ایک عالم سے سوال کیا میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں زندگی کی مصروفیت مسلسل کاموں کی وجہ سے سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں سیکھ نہیں پاتا آپ مجھے کیا نصیحت کریں گے تو شیخ نے جواب دیا جان لو کہ کوئی بھی قرآن آسانی سے نہیں سیکھتا اس کو لازمن آزمایا جاتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے اور لازمن سامنے والا کتاب اللہ سیکھنے والے کو سختی سے بھیجتا ہے یہ جو بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں جیسے جبری علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین دفعہ زور سے بھیجا انہوں نے کہا اقرا کیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا انہوں نے بھینچا پھر کہا اقرا کیا کہ نہیں پڑھ سکتا تیسری تو پھر بھینچا پھر آپ پڑھنا شروع ہو گئے تو ہر شخص پریشر میں آتا ہے بھینچا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ اچھا اب تم پڑھنے لگ گئے تو اب جا کے آرام کرنا ساتھ ہی کیا آئے نازل ہوتی ہیں یا یوحل مزمل خم اللہ کلیلا یا یوحل مدثر خم ایک سورج ذاتی عبادت اور دوسری تبلیغ اٹھو اور کچھ کرو اصل میں اگر ہم یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ زندگی آخرت کمانے کے لیے تو پھر وہ آرام کی باتیں چھوڑ دیں پھر ہم محنت کی طرف توجہ کریں تو مشکلات آتی ہیں بھینچا جاتا ہے انسان پریشر میں آتا ہے پھر چھوڑنے کا سوچتا ہے پھر انسان دوبارہ اٹھتا ہے پھر چھوڑتا ہے یعنی یہ اپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے آپ نے دیکھا جن بچوں نے حفظ کیا ہوتا ہے پھر کرتے کرتے کوئی جگہ آتی ہے اٹک جاتے کہتے چھوڑنے لگے ہیں پھر آپ ان کو دلاسہ دیتے تسلی دیتے ہیں پوچھ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں پھر دھکا لگاتے پھر وہ آگے چلتے ہیں پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ ان پہ کوئی نہ کوئی فیز آ جاتا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو یوز کرایا ہوگا یا پڑھایا ہوگا اچھا صرف یہ قرآن کا نہیں دنیا کی تعلیم میں بھی بعض وقت یہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ چھوڑنے لگے ہیں ہم سبجیکٹ چینج کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں تو جو مائیں چپ کر جاتی ہیں پھر بچے پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو مائیں پیچھے کرتی ہیں وہ منزل پہ پہنچا دیتی ہیں پھر انہوں نے کہا جو اہل القرآن میں سے ہونا چاہتا ہے وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے آپ نے کیا سمجھا کہ آپ کو تاج پہنایا جائے اور آپ اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندوں کی دوستی کا حصہ پائیں حالانکہ ابھی اللہ نے آپ کے اخلاص کوشش آپ کی پابندی آپ کے غور سے سننے آپ کے دہرانے اور سننے کو جانا ہی نہیں جان لے اللہ کے تاج بڑے مہنگے ہیں وہ انہیں کو تاج پہناتا جو سخت صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نرم دل ہی کو اس سے حصہ ملتا ہے اور صبر کرنے والوں اور بہت خوش نصیبوں کو ہی یہ ملتا ہے پھر ایک اور چیز جس کا آپ نے ارادہ کرنا ہے وہ علم کو عمل کے ذریعے محفوظ کرنا ہے صرف زبانی یاد کر کے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے محفوظ کرنا ہے خطیب بغدادی لکھتے ہیں اے طالب علم میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ علم کو اخلاص نیت کے ساتھ حاصل کرنا اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نفس پر محنت کرنا بے شک علم درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے اس کا شمار علم بالوں میں نہیں ہوتا جو علم پر عمل نہیں کرتا یعنی وہ عالم نہیں کہلاتا علم والد ہے عمل اس کا بیٹا ہے علم عمل کے ساتھ ہوتا ہے تم عمل کو فراموش نہ کرو جب تک تم علم سے وابستہ رہو اور تم علم کو فراموش نہ کرو اگرچہ تم عمل میں سستی کیوں نہ کر رہے ہو چھوڑنا نہیں اس رستے کو تو دونوں کو ملا کر رکھو اگرچہ تمہارا نصیب ان دونوں میں سے کم ہو اور علم کے اضافے کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے وقول ربی زدنی خوب خوب دعائیں کرنی ہے اس کو توٹتے بیٹھ سجدے میں بھی کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے نفع مند علم مانگو اور فائدہ نہ دینے والے علم سے اللہ کی پناہ طلب کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ علم نافعن وعملن ورزفن طیبن ہر روز فجر کی نماز کے بعد ٹھیک ہے اور ایک اور دعا اللہ انی کا علم نافیان و بک من علم اللہ ٹھیک ہے کہ اللہ اس علم سے بچانا جو فائدہ نہ دے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا سیکھا ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں آپ سے پوچھ لوں گی مائیک کی ضرورت نہیں بس چھوٹا چھوٹا جواب دیتے جائیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے فائدے کیا ہیں کیا ملے گا پڑھ کے یعنی یہ جو پڑھیں گے آپ تو آپ کو حاصل کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب ملے گا جزاک اللہ خیر اور ہدایت کی راہ ملے گی ٹھیک ہے شفا ملے گی انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق دے گا جنت کا راستہ آسان ہوگا زندگی میں سکون ملے گا بے چینی دور ہوگی حکمت و بصیرت ملے گی گمراہی سے بچ جائیں گے غفلت سے بچ جائیں گے وقت میں برکت ہوگی بالکل رفت اور بلندی ملے گی بالکل فرشتوں کی مدد اور دعائیں اور محبت اور مقفرت جی اپنی اصلاح کی خود کو فائدہ ہوگا ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہوگا ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا عام پریشانیاں بیکراری ٹینشن وغیرہ دور ہوگی صدہ جاریہ مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا رہے گا عمل میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ بصیرت حاصل ہوگی عزت و اکرام فرائض اور احکام معلوم ہوں گے تمام مخلوق کی دعائیں ملیں گی جی مچھلیاں بھی دعائیں کریں گی جی ہاں سب سے بڑھ کے تو اللہ سبان کا قرب دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی انشاء اور اگر نہیں پڑھتے نہیں کرتے تو نقصان کیا کیا ہے قرآن سے دوری کیا نقصان ہے, خسارے ہے غفلت آ جائے گی قرض قبر کا حساب مشکل ہو گئی دل سخت ہو جاتا ہے اندھیرے میں ہی رہے ہم جی ہاں بالکل جی ہاں اگر شرمائیں گے اور دور ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ اللہ سے دوری ہو جائے گی قرآن مجید کی ایک آیت ہے لہو معیشت جو میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا اس کے لیے میں دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دوں گا جی غافلوں میں شامل ہو جائیں گے قرآن سیکھنے کے آداب کیا ہیں نمبر ون اللہ کی رضا کے لیے اور نیت درست کر کے مقصد سامنے رکھتے ہوئے شوق اور ہرس حیا نہ ہو علم پختگی حاصل کرنی ہے استقامت مہارت ایکسپرٹیز ہاں لیٹ نہیں آنا بور نہیں ہونا مشقت پر صبر کرنا ہے علم میں اضافے کی دعائیں کرنا ہے عمل میں استقامت دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ اللہ اور کوئی بات آپ کہنا چاہیں کوئی سجیشن دینا چاہیں ہاں چونٹے کھنی نہیں سوچنا اگر کوئی سوچے تو اس کو بھی تسلی دینی ہے ہو جائے گا جی علم کو عمل کے ذریعے محفوظ کرنا ہے ٹھیک ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کیونکہ اس سے علم میں پختگی آتی خود کو ارگنائز کر کے رکھنا تاکہ گھر والوں کو شکایت نہ ہو اپنے آپ پر محنت کرنی ہے جی اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ عمل کے ذریعے محفوظ کرنا ہے حیا اور تکبر سے بچنا ہے حیا سے مراد دیے کہ آئے کیا کہے گا میں سوال پوچھوں تو مزاقی اڑائیں گے یا میں بولوں گی تو میری کوئی غلطی نہ ہو جائے یہ پرواہ کرنی ہم غلطیاں کرتے ہیں کیا ہوا اگر غلطی ہوگی اگر کوئی ہم پہ ہنس پڑا تو تھوڑی دیر ہنس کے خوش ہو جائے کوئی بات نہیں کل کو خود بھی وہی کرے گا کمفرٹ زون سے نکلنا ہے یس ایسے بڈیز بنائے ایسے دوست بنائے جو آپ کو انکریج کرے جی ہاں اٹینٹو ہو کر بیٹھنا ہے اور اگر نیند کا غلبہ ہو یا کچھ تو اس کا علاج سوچ کے رکھنا اور گھر میں بھی نیند کو بگانا ہے اور پھر یہ ہے کہ اجر اور ثواب کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ میں ہر روز کیا کما کے جا جب آپ نکلتے ہیں یہاں گاڑی کی طرف جا رہے تو سوچے کیا کما کے جا رہی ہوں کہ شاید دوسروں پر احسان کرنے کے لیے آ رہے ہیں جبکہ ہم اپنا فائدہ اور اپنے ساتھ عمل اور ثواب لے کے جا رہے ہوتے ہیں یعنی گھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے تھکے ہوئے بھی ہوں کچھ دماغ بھی تھکا ہوا ہوگا اور شروع شروع میں ذرا زیادہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اتنا بیٹھنے کی عادت نہیں ہوتی سارا دن تھوڑا بیٹھنا اٹھنا چلا رہتا ہے تو پھر اس میں فرسٹریشن میں گھر والوں پہ غصہ نہیں نکالنا یا یعنی اپنا رویہ اور اخلاق ڈے سے بہتر کرنا ہے تاکہ پتا چلے یا یعنی نہیں دکھانے کے لیے تاکہ آپ کا عمل ظاہر ہو کہ دوسرے لوگ پھر آپ کا عمل دیکھ کر اس کی طرف آئیں اور آپ کو اور بھی اجازت دیں چلے ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ اللہ خیرن بارک اللہ جب انسان سفر شروع کرے تو سب سے پہلے یہ کہ یہ سوچ لے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں پہلے تو بات آپ نے یہ سوچنی کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں تاکہ پورے شرع صدر کے ساتھ آپ اس کام کو اختیار کریں ٹھیک ہے نا نمبر دو جب آپ شروع کر لیں اس کو تو پھر خالص اللہ کے لیے کریں اور جب آپ کرنے لگے تو اللہ پر ہی بھروسہ کر کے کریں توکل اللہ پہ کریں جب کرتے ہوئے مشکلات پیش آئیں تو پھر آپ صبر کریں یہ نہیں کہ دائیں بائیں جس دوست کا فون آئے جس سے بات کرے وہ میں اصل میں میں نے کوئی جوائن کر لیا ہے وہ اتنا کام ہوتا ہے اتنا پڑھنا ہوتا ہے اور پھر اس وجہ سے میں جس کے کسی کام میں کوئی کمی بیشی آئے اس کو یہ عذر پیش کرنا شروع کر دے قرآن کو بجانا بنائے اپنی دنیا کے کسی کام کے چھٹنے یا کسی بھی کام میں غفلت کا یعنی وہ اصل میں میں پڑھتی ہوں نا یا میں پڑھاتی ہوں نا تو اس وجہ سے مجھے ٹائم نہیں نو آپ no اور سارے کام کر لیتے ہیں اور اتنی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں قرآن کو کیوں اجت بناتے ہیں تو صبر سے صبر کیا ہے کہ مشکل ہے لیکن اس کا کہانی نہیں ہر وقت بیان کرنی اور پھر جب کام ہو جائے تو شکر کرنا ہے شکر ادا کرنا ہے کیونکہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے الناس قد جت کمی من ربکم وشفاء وشفاء لما فی الصدور ودم رب المین سبحان کل حمد کا ان لا اللہ الا انت رکا و اتوب ال